0: Sí, hola, bones. Uh, Pedro Bonat? Sí. Que tal, com va? Mira, uh, som en Joan Cabot. Som amic del teu fill Julià. Sí, digues. Sí, sí, m'ho va dir, sí, m'ho va dir, sí, sí. Era perquè... Uh, bé, no sé si vos va comentar que mos agradaria sí. entrevistar-vos per xerrar fars Sí. I de l'ofici de Faré. I era per saber com ho teníeu, vos. Com? Com ho teníeu, per, perquè... Sí, bé, quan vols, quan vols, això. Es dimecres, hora baixa, vos aniria bé?
1: Dimecres,
0: hora baixa... Eh, aquest dimecres, ara. Sí. Sí, i a quina hora vols? La... Com ah, estau sí, escoltant, aquests som jo, Joan Cabot, per servir-vos, intentant quedar amb Pere Bonat. Pere o Pedro, que és com, de fet, el coneixen a Llucmajor Major, al seu poble. Pere Bonet, es faré jubilat, va arribar a coordinar tots els fars de les Balears i encara has retirat, és algú increïblement estimat dins el gremi. Avui a Aire parlarem de fars i de ferers de com era se faré abans i en què s'ha convertit ara. Ho farem en dos personatges realment singulars. Uh, tu vendràs de Palma? Sí, vendré de Palma. Bueno,
1: pues mira, uh, has de fer Eh... Vaig passar-los alista a l'esquerra I a la dreta.
0: En el final vaig aconseguir trobar-lo. Aquí comença un programa que avui en Una llum en mig del blau. Benvinguts a aire Encara té sa clau Desfara on treballava Encara té sa clau Pensat el jubilaren Allà fa la bicicleta D'un fisseu Una mountain bike i fa un pot de voltera per no passar davant la tercera edat i enfila la carretera des fardes les salines i enfila la carretera i d'ús que des de temps immemorials, els fars han sigut una cosa més que una referència mariners que naveguen de nit. S'imaginari col·lectiu són sinònim de tocar mare, de, de trobar un racó on protegir-se de la tormenta. Però els camins que duen fins al fa són sempre estranys i avui en coneixerem dos completament diferents. Dues generacions de farers, separades pels seus orígens, la seva procedència i l'època en què varen desenvolupar el seu ofici. I així tots units per una senzilla cosa, la llum del far. Començà amb la llum major, el varen trobar amb Pedro Bonat. Jo ja va néixer el dia 23 del 8 de
1: 37. Per tant, en plena guerra, el que va ser, guerra civil. I per tant té 80 anys. I... I, bueno, i quan vaig néixer pues, els pares ja tenien clar això, que.
0: Aquí d'estudiar.
1: Que si volíem estudiar esto de, va inèixer Llumagor. Però nosotros estàvem a Sonavall. Sonavall era una possessió que ha que arriba en escunàutic de Sustenyol. Així, o sigui, si si la projectàvem, arribaríem a a, 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 a la possessió això, a la tercera casa que hi ha a Sustenyol en escunàutic, nàutic, això és Sonavall. El meu poti en cima sí, un paio vinestà 20-20 anys i allà hi havia escola, no hi havia cap problema, però un pare estava pensat d'estar allà perquè eh, ses parets estaven molt malament, hi havien de guardar, -ho. va trobar una finca, de vegades faròs cap blanc, perquè s'agra s'ha dividit en, en 30 o 40 coses, no? era, era enorme, no? i aquella tenia 125 arades i havia interessava perquè tot estava a punt, però no podíem anar allà, però no hi havia, no hi havia escola. El podia podria ser el que hi havia blanca, i en els farts, hi havia dos tècnics, no n'hi no havia mai un tot sol, no sé que estàs molt a dins el poble, un era de Salqueria Blanca i se coneixien en el meu club, i va dir ara vinguem de ser veïnats però ara no podem ser perquè no és ha escola i no podem venir, el meu germà tenia, tenia set anys i el meu germà en tenia tres, i, i el va dir, el meu, el meu, el meu company dius, el professor Mercantil era com si fos un licencià, Diu, però se va fer de fars, perquè van els mestres, ja supeu allò de passar-me a l'assemblació com un mestre d'escola, i els fars l'estava molt ben empolgats. El pare amb una bicicleta va anar allà i va intentar pues, xerrar amb aquest home, i aquest home feia classes en a, 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 a l'amo bueno, sí, sí, de Capacord de d'Estal·legots, però tenia 14 anys, se li ensenyava francès i no sé què més. I va dir, jo el demanaré a les jefes, perquè els faros tenien una cosa, que en la nit, hi havia un tornó de mitja cada una. Un ensenia i l'altre apagava al dematí, I, i a la una fe, de, canviaven de tot. I, i va dir, jo el demanaré jefes, perquè hem de dir, si no hi havia varies, doncs, pues, estàveu allà, l'assumpte és que havia de funcionar, no venia ni a ser ni, ni per motor, ni per res. Bueno, bé, i... I va dir, bé, quan va arribar a Cà Nostra? Mo'n mare va dir, això serà un problema. Diran, on han anat a escola? Mon pare va agafar un cotxe de, de lloguer amb de... xofers, se'n va anar de cap allà i se'n va dur a Badla, que era en Joan Mora, que era de Porreres però era aquí, i és, aquest no sé el nom, eh? i es dirà a totes les escoles públiques i van anar allà i van fer un paper oficial, que ara m'hauria d'haver dit que tots els alumnes que passassen per allà serien... Sí, n'hi varen passar 39 i una a I aquell home era un home molt futurista, me'n feia llegir el Quixote, me'n feia llegir, me va ensenyar a llegir mallorquí, eh? o sigui, ser on mallorquines, i escriure, no? Eh? Bueno. I me va dir, digues-te un paït i mare que venguin. I va anar a dir, aquesta dia si no ho hagués estat per ell no hauria pogut ser de fars -se. o estudiat a estudiar a batxiller era un problema perquè aquí no hi havia ningú i em bueno, va d'esperar que una padrina meva se jubilàs, se jubilàs i vengués estar allò major clar, jo tenia 11 anys em havia de complir 12 els havia complits i jo em pregui que eren 12 no em recordo molt bé fa molt i vaig fer ingrés primer i segon en un any hi havia molta penúria no? nosaltres no la teníem un pare, per exemple, va comprar un molí per fer farina. Teníem les plates, plates amagats perquè no els requisessin i quan passava la guardia civil, la guardia civil crec que fèiem-hi grossos. Un home allà, no cada dia, però fèiem farina per nosaltres. I mare em deia, a no, les hores baixes no t'enduguis berenar. El matí berenar van t'anar-me perquè els pescadors, els fills dels pescadors, no tenien pa menjaven pa de plat de, de, de les Indris. I per tant, me deia, si fossin dos, els podrien donar, però si són 10 o 12, pues no. I vaig fer la primera comunió a Sestanyol. Sè... Hi havia una escola mixta. Era curiós, perquè molta gent no ha anat mai nines a escola més que d'altres, i van menar-se cap l'any i, no, i, i, i no hi havia nines. Però, bueno, no, perquè, perquè no n'hi havia. Bueno... I, i, I bueno, i allà, pues, eh, anàvem a escola, era partit, i jo li anava que a semestre. Semestre no tenia, no tenia descendència, estava casada, i jo li amb ella. Mm. I bueno, i llavors, a set anys i mig, bueno, vam anar i vaig anar allà. venir aquí, a Sant Bonaventura, aquí, que col·legi de Sant Bonaventura, era igual que el Dinka, dels franciscans. Només havien d'anar a Jaminet Mor, s'estitud, amb les revàlides, a vuit anys i nou llegia les rondades de Mallorquines, llegia llibres, llegia Esquijote, um, tampoc no tenien tant de llibres com, com ara, després que, que per fascició estàvem escrits a novel·les, no? uh, bueno, i, i, i d'aquí va venir això. Eh?
0: Durant molts anys, Pedro Bonat va combinar els seus estudis superiors en la seva vida fora Vila. De fet, va ser, els seus pares van ser de pagesos tota, tota la vida. Molts dels seus records de joventut, de fet, tenen a veure amb la pagesia. Els cantàvem
1: cançons a cera. A cera. I, i lliurant. So la lliurant no record bé. que me'n record bé és la del patre. Perquè després hi havia la so de les fèiem ximbombes i anàvem d'un lloc a l'altre. Fèieu bombes sí, a vostre? Sí. Eh? Els, mm -hmm. els teníem xot i xot de la pell d'això, fèiem això, i com més, com més grossa millor, llavors pesava una tola a l'ara. Eh? Eren de test, eren aquestes caeres de rodons, això no ho veiem mai, de les veies. No. Bé, ara ja són cats i això. Primer hi havia un tubó, mm de quaranta n'hi havia, rodó, amb una tapadora de, de marès, que poguessin passar, fora dels que poguessin passar. I, i sempre es tenen rodones allà dins. Quan això s'espanyava, teàvem, a vegades no molt ben teat, i fèiem un d'això, una renovada que fèiem poc, oh, eh? i me n'anàvem per, per, per les exposicions a, a cantar. A cantar, sí.
0: I quan era que anàveu a
1: cantar, en quin moment? Ves, els darrers dies darrere, un dia vam anar, que un, que, que, quan jo veig que va a Semili, vam anar a Cascapital, hi havia un papallón nou, i a casa nostra hi havia dos roms que vam fer feina uns 30 anys i l'altre 26, i aquest no se va casar. I vam anar allà, i, i cantava bé, era super insulat però cantava bé, i cantava, pot ser un porrat però cantava bé, i anar allà i un d'un i ací vam fer fred. I, i tenia reaix, perquè, escolta, el es capità va dir, no fa molta d'aigua, però mullàvem, ara ho fan mullar a la fuera. No, la seua és mullar, però ho no, anàvem alerta, això. Arribam, aquests enganxem, eren plals, i se que els plals tenen que s'han senten això, se van guinxar es, 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 en els... En Espoal. Mm -hmm. En Espoal. Llavors <ríe> un dia ja em vaig vestir de dona. I, i quan vam ser una paret no vam per votar. Perquè el vestit no, no vol anar. No donava. Va, són
0: Quina edat teníeu quan feien aquestes coses?
1: Jo vaig començar pre. Jo vaig començar... a tocar-se bomba i això... 12 o 13 anys, no? Eh? Sí. I bueno, s'havia si un ple de cançons i després hi havia se ha de llourar. s'ha de llourar era més lenta que se de desbatre. Se desbatre era així, era... Jo no té gaire eh? bo, canta una coral però no té gaire eh? bo. Uh, fai teatre també. Eh? Bé, uh, deia, moletes, moletes, bateu, bateu i fareu se paga menuda, que si li fei llarga i troncuda, en si vent l'hi trobareu. Eh? I jo, és que m'en record molt bé desbatre, perquè es diu menges, quan vaig tenir 17 anys o això, en bicicleta anàvem a unes Parc a Serenal, a ballà I començaven a venir franceses. I per de ballar anàvem molt bé, però per pujar aquelles costes. Tardaven dues hores, i arribàvem a les quatre. I a les sis m'orvien d'aixecar. Jo quan tenia vacacions, tot el dia feia de pagès, no? O sigui, només... O sigui, procurava no suspendre mai i i, i el que va, que va avui, el centrem de mama ho a fer assegat, el que fos, bueno, i clar, arribàvem a les quatre, en aquella que va, al Montserrat, n'hi havia poca de cantera, sobretot els dilluns, i jo deia, clar, m'ho dic, no hi tornaré plus, però de sobte, mai ja no recorda, digues. Nosaltres vam tenir una, una adolescència i una infància molt, molt agradable, Era, eren llibres, es a dir, Eh, i a més que jo que nostre, els pares eren molt, molt adonçats, jo me'n recordo que deu anys, jo contava no, no xister grups, però xister de setze, eh? i el meu, els meus amics no els feia res que hi els pares, en canvi hi havia que anàvem i deien, si venen els pares nosaltres no venim, perquè eren malsofrits, eh, feien una mala cara... No ho no, no. no, no, no dic per res, es queda així. Bé, llavors això va durar fins a 20 anys. Eh? No, d'haver no, 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 d'avui, d'avui se va perdre molt això. Va feien matances i... Les bueno. fabes, les faberes, un temps s'assegaven asse, a mà. I això no ho he fet. Eh? Eh, era molt pesat, eh? perquè els ronyons feien, feien una malada. Eh? Bueno. Venien quadrilles de dones i homes, joves i, i no tan joves, assegaven tot el dia amb el sol, això era per juliol, i el vespre sopaven i ballaven fins a, amb, amb un gramòfono, ballaven fins a les 11. Ara, m'anam a assegar i hem d'anar a les pares o a les <ríe> perquè no estaran mal alts, no, no, no se't miraran per res. No? Era,
0: una, era una feina dura... Era
1: dura. Perquè a, mes, a ser més, això era dur, però era diferent, però això era molt dur. Hi havia gent que, que, que estava arruïnada de l'esquena. El problema que hi va va ser que jo de 8 anys ja em vaig anar a fer la mili. Quan d'una vegada que vaig anar a fer la mili. Nosaltres vivíem a d'or Punta Llovera. Després de Regà no hi havia Punta Llovera. No hi cap l'any. I, I jo m'ho havia de fer voluntari perquè va per aviat. Perquè l'edat era de 8 i 28 per fer oposicions de Barça. de fer Madrid. Uh, som funcionaris de carrera de lletres C. No? Bueno, i jo em pensava estar preparat, però això mai se sap. No? I em vaig fer voluntari. Però quan me vaig intentar fer-me voluntari, allà havien de firmar per 3 anys, i jo no volia firmar per 3 anys. M'havia anat a, a aviació, que només feien 20, 22 mesos. I llavors quan jo vaig estar a punt, va sortir 20 mesos. I em vaig apuntar allà. Quan surten les oposicions, mon pare havia demanat 3 mesos per anar a l'Acadèmia de Madrid. Però resulta que l'edat va canviar. Vam quedar 21. Ja estàvem enrocats. Va resultar que després de la guerra civil espanyola, n'hi havia morts desertosos i un cor de 327 em varen fer de més 50 i no hi havia jubilacions. Me'n bé, no te preocupis, d'aquí d'un any n'hi haurà, cada d'un any n'hi hauria i n'està no sé quant d'any després de la guerra, això, bueno, no van sortir, van, van, me telefonen i me diuen, de Madrid, estaran com a mínim 7 anys. I què vaig fer jo? El meu germà eh, estava a l'Acadèmia Suboficials a Madrid, Suboficials Especialistes, se va morir 24 anys, va venir aquí, va, va treure un número 1 decent. Bueno, bé, eh, vaig venir aquí i me diu, perquè no estudies d'auxiliar d'enginyeria i de telecomunicació, tu que saps electrònica i això, eh, en el, el Politecnic de Madrid. Però hi havia el problema de dobbe, això. I vaig anar i vaig estar 40 dies allà, quan acabaven, per veure com, com anava. I per correspondència vaig estudiar 3 anys. Mateu Mollet Vidal, aquest home, eh, quan va entrar a Fars, envers de, de fer una altra cosa, era músic, va ser director de la de música del Cúdic, perquè va estar al Canadà, a la illa, i aquest home s'ho va dedicar a estudiar. Quan jo vaig haver a Madrid, m'ho van portar allà. Ell, ell, ell tenia, li faltava el títol, però era enginyer de telecomunicació. No? I per la tant aquest home feia, feia, era un gran expert en, 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 en electrònica i ens sa meva germà vam fer una ràdio, una ràdio manual. Clar, altavou no, per dir, perquè s'aixopava totes les bateries, però amb aquestes lampes petites, amb bateries que tiraven de telèfon, havia unes, bateries, unes piles així de grosses, els aparaven en remu i paraven en negatiu, s'espanyava, que era el giny, i paraven una placa de giny amb un pot de sal, bueno, i tenia, bueno, se sentia, clar, a Mallorca tenia l'avantatge que el lomar, se sentia, ràdio a Sevilla, ràdio Madrid, intercontinental, Ràdio València tot. i tot. I el meu germà va aconseguir, no sé de bon, auriculars. Però, claro el tenia quatre. I què va fer? Una hora de homes, i eren vuit. Quan hi havia un partit de futbol, tothom escoltava. Era l'únic en tot que hi havia un, un parat de ràdio. Una antena amb un, amb un cable pelat. És a dir, un trençat. El trençat va més bé, perquè si és un fil va més únic, no. Era un trençat de caure, d'aquest que venien, però nu. I el posàvem més llarg que això, el més amunt que podíem, i captava tot el que fos. Quan vaig tenir el títol, hi va haver dues places en tot Espanya. Una senyora em va cridar i em va dir «Escolta, mentre esperes la reposición de Fars, hem de posar souvenirs de Serenal». Em vaig anar a la i els van dur 10 anys, però jo vaig anar seguint. Això vaig provar a les oposicions, l'esbril de l'any 68, sense anar a l'acadèmia. Vaig preparar un, un company de FASC que, que era enginyer de comunicació. No, no tenia el títol, però era. I bueno, vaig provar a les oposicions i després em van enviar 6 mesos de pràctiques per tot Espanya vaig anar.
0: Passa a partir de llavors que va començar la seva peregrinació per desenes de destins i una vida de fer que va acabar al far de Portopí i el seu retorn a Mallorca.
1: Vaig estar 15 dies a Menorca. Dos mesos i mig a tingut a Salamanca davant a la frontera de Portugal una meia Després vaig estar a una altra meia un mes i mig a Orença i Galícia, que troben raro com, com fareu, estigui, a, a... Ho porto conat la mà, però aquestes emissores es fan fora per portar el que et està. Després vaig estar a Cabo Villano, allà me'n vaig aixapar a i vaig venir de cap aquí. Me'n van destinar a Cartagena i Cartagena vaig demanar l'excedència. I y... vaig estar quatre anys i mig excedent. I en els quatre anys i mig no hi havia en, en, en Julià tenia d'huit mesos i salten tenia sis. Bueno, vam anar a, a Galícia tots. Jo tot l'altre vaig fer tot, vaig fer tot l'altre i se donava les tendes. Vaig que comprometia. M'hi van enviar forçors perquè ho vaig demanar. No va d'estar dos anys, sempre que sortís d'una plaça Balears. I bueno, em van sortir per no els agafar. I després vaig sortir Portopí, va ser la millor perquè vaig hablar per estudiar i això. Vaig estar a punt, quan no hi havia universitat aquí, vaig estar a punt de demanar a Madrid. A Madrid hi ha servici tècnic, i de fares i vaig estar a punt de, de demanar-ho, per dir... Bueno, allà parant a estudiar això, però després pues, ja vam venir de cap aquí i això va ser. Jo no som solitari, se si gent raro rara, com, com faré, no sigui solitari. Doncs pues no ho som, jo no ho som. No me vaig fer per això, però no, no sé, m'ho va pegar a la idea d'això. Eh, la vida era la següent, és a dir, eh, els faros cap blancs si no, no tenien cotxe. Un tenia carro i l'altre no tenia cotxe, perquè tenia un problema, va tenir un ictus que devia ser, bueno, una periodització era, tenia escala tot i no li permetia, o sigui, però estava mentalment, estava beníssima. I per tant, per ser feina i la següent, eh, apacant-te de ponts nos el sol, vien de preparar el fall el vin i el vien d'encendre. I al cap d'any tenia avantatge de que estava muntant un cantilat i la escala era molt, era molt curta. I a que quincenia estava fins a l'una i a l'una he vist canvi. Aquell se, seguia cuidant del faig, perquè no tenien armes I al matí, antes de sortir sol, pues el pegava. Mm -hmm. si, si hi havia un relé, un relé que s'espanyava, havien de fer les tenien allà, allà tot s'havia de fer, allà no venia ni tènic ni, ni res, cada un s'havia de, de, de fer. Clar, tampoc no era complicat, però bueno, havien de fer això. No? I després tenien quatre llibres, havia el llibre d'hordes, que quan venia el jefe, doncs pues, posava les ordres que s'havien de fer, després hi havia el de consum, que era en petrolió, per exemple, primer era oli d'oliva, després el faro d'escap de, de porta-oliva va funcionar 600 anys, bueno, després en parafina, després en petrolió, després hi va acabar funcionant carbura, eh? bueno, tot això s'havia de preparar, s'havia de fer net, s'havia de, de demanar els pell i els que es vèixen de mestre, i va s'hi havia un de faros a sa vista. Jo vaig començar eh, era una lampre a maris que són com un quinquer però tenen més, fo més forat de ventilació. De ventilació no d'absorció o sigui, el problema que tenen els quinqueres que si tenen poc tiro o fan poca acleró. I això el que tenen és que si aquells tenen 20 forats doncs per xupar aire diríem per sa combustió aquests en tenen 50 eh? i hi ha una lampre maris. Però després no sé per quin motiu Eh, hi havia un gasògeno, si un dia van a unes farades que que hi ha un, com un garito a la, a la dreta conforme arribam i això era eh, perquè no, el carburó pot explotar i no estava de dins mai eh? i funcionava, doncs, pues, no ho heu vist però en vez de botelles, com ara en es, eh, en es, per soldar, que és es, a que, que hi ha en tallers, hi havia un, un, gasò, un, un gasòmetre el en, si aneu un dia en, es, en, es, en el museu de Portopí en veureu i funciona Bé, no funciona, però pot funcionar ja l'he fet, funciona Les, dos comportaments a baix eh, de carbura i després té, aquest no està ja ben fet perquè això ha passat moltes demans tenia un semfil i estava ple d'aigua l'amplient, la campana estava plena d'aigua quan no hi havia pressió, es, 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 com que la campana estava a baix, sortia l'aigua i projectava gotes de el carburó. Quan tenia pressió de gas, la campana pujava, i quan la campana pujava damunt deixava de tirar, de tirar això, i això durava tota la nit. Eh? I després hi va haver el petrolió pressió. Això de 8 milles a 9 se va passar a 30 i a 25. Era, és un sistema que se diu eh, Chance, també això ho veureu en el, Far de Port, en el Museu de Port de Ví, que donaven una bomba, quatre centres menjades, que bueno, quan, quan, quan havien de repostar, quan havien repostat no era tanta, però o sigui, si ara, per exemple, havia petróleo per tres dies o per quatre, hi havia un que era de, un que era d'aire i l'altre era de petróleo, però se comunicava i, i, i vien a vi menjar de matins a veure la millor 200 menjades una cosa amb una bomba i posaven la pressió a 10 i, i en Xibem passava 4 en 6 atmosferes però això era petróleo a pressió pensau que la, fins l'any 1847 a Balear només hi havia faro de Portopí no hi havia altra faro i l'any 1948 se va demanar el municipi de, de Solla va demanar perquè en què temps el port de Solla era més important que el de Palma, per la proximitat a Barcelona i a França i després per una altra cosa perquè a la Dragona hi havia pirates, quan passaven el barco que passava, si no era molt gros els, els carregaven. Bueno, per tant, no hi havia quan hi havia mal temps i això, no hi havia una senyalació, i van fer el faro damunt el Faro de Moleta o el Faro Gros, és pagat per ajuntament, el Sunifaro d'Espanya que està pagat per ajuntament. I l'any 1847 se va fer el primer Pla de Fars, aquí no hi havia Pla, anàvem a que França, a Suècia i tot aquest país. Bé, i, I quan varen fer això, pues aquí varen fer primer i vàrem començar a fer això. En 20 anys L'any 1950 se varen fer, va se varen començar els far de Balears. Pensa que ja et quan hi ha en aquests il·lots. De, en 20 anys, mi si se'n feia de fer, no entenc. No? En 20 anys se varen fer tots els farts de, de Balears. Balears. De l'any 50 a l'any 70. Al va ser Montenciola de Cabrera. El primer fart que veu aquí electrificat va ser eh, dia 12, si no vaig a de setembre. I això no estic molt segur, va ser fet ja, de setembre, sí de l'any eh, 1918, no? o sigui, fà, i se es prometien encantat, perquè era això, però va ser un martiri, tenint en compte que hi ha 180 colons, no? i feien el servei damunt, però si no ho volien fer, hi venien de la ciutat, era un motor de gas pobre, aquells aquell que que anaven en llenya, i s'espanyava la alternadora, i encara un parell havien de, de canviar la reserva. Había de ponerse de petróleo y cambiaban. Cada vez había tres o cuatro gas que se asociaban.
2: Cuando yo entré era imprescindible ir siempre con un mechero, porque muchas de las luces eran de gas.
0: aquí es la boda Javier Pérez de Arevalo, nuestro según Faredes Día.
2: Tenías que ir siempre con un mechero para hacer pruebas y demás. Hoy no puedes olvidarte el ordenador portátil porque tienes que ir a configurar tarjetas, a configurar programas. Se ha cambiado 180 grados.
0: La seva història la coneixerem d'aquí uns segons, aquí a Aire. A Ivetres Ràdio, Aire. Joan Cabot, Aire. Continuou la sintonia d'Ivetres Ràdio. Estau escoltant d'aire. En el programa d'avui ens acostem a la vida de dos farès de diferents generacions, però amb tot un seguit de coses en comú, sobretot la pertinença a d'un estirp que amb les seves pròpies senyes d'identitat com sempre han estat es farès. Han sentit a Pedro Bonat retirat fa 20 anys, Sentim ara Javier Pérez de Balo compositor i Faré o feré i compositor, que ha treballat durant anys al Far de la Mola a Formentera i actualment és un dels dos únics farès que queden a Balears.
2: Estava estudiant música si lleva ocho anys a tope estudiant al conservatori. mà mi intenció era dedicar-me a la composición. però en un moment ho vism clara aquelles paras de de López Cobos, el director, que dijo que ser músico en España era como ser tolero en Finlandia, ¿no? Y, y claro que vivir de la composición era iba a ser difícil. Entonces busqué otras alternativas. En esa época era eh, militante de partidos, bueno, de partidos no, pero de grupos ecologistas. Mi, mi, mi ilusión era pues, vivir en plena naturaleza. Y busqué alternativas como los guardapantanos y los que están en antenas perdidas por ahí en los montes y farero. Como siempre que iba a los festivales de Palomós sí, o al festival de música internacional de Santander todos los veranos, iba allá al camping y allí estaba el, el faro de Cabo Mayor al lado. Pues ya me picó la curiosidad y y nada y me metí farero. Fue muy complicado cambiar el chito, o sea, de estar todo el rato llevando prácticamente 10 años solo con corcheas, corcheas y microchea, contrapunto, de repente electrónica y electricidad. Aquello fue terrible, entonces la primera vez lo intenté por libre, no no aprobé La segunda vez ya me fui, me metí en un programa en un programa de la INEM de la inem para estudiar electrónica Inmediatamente me fui después de acabar el, esos meses a Madrid a una academia que se llamaba CENER Y preparaba fareros exclusivamente Y ahí aprobé la segunda Es verdad que el, el, la vida en el faro te atrapa por muchas cosas Pero y es que la palabra romanticismo uf, no, no, la, no la llevo bien, ¿no? Y, además, siempre estoy harto de decirlo, cuando pasabas la puerta del farol, el romanticismo se iba a la mierda. O sea, entras en un mundo diferente, para bien y para mal. Se te va la pinza muchas veces, porque es un mundo muy obsesivo. Pierdes muchas veces, sobre todo si eres un faro aislado, claro. Pierdes el contacto con las referencias que normalmente una persona que vive en sociedad tiene esas referencias. Tienes otras, que son la, la, la que te salen a ti, Y entonces esa fama de raros o de tarados que hemos tenido los fareros, muchas veces muchas veces que eso es verdad. Cuando yo estaba en el faro de Adra, un compañero amigo mío le habían destinado al faro al lado de, de Sacratiz, que es el único faro que tiene Granada. Este chico no es que no hubiera perdido la olla ni mucho menos, iba me con el caldo por tres, pero claro, él me contaba, ¿no? Dice, estaba solo en el faro de Adra, él alguno solo y me decía, "No, tenía, él tenía un bastín, un bastín de los primeros preciosos." Um, Bueno, la cuestión es que tenía una caseta para el perro fuera y cuando venía su novia, de Madrid, pues le gustaba meterse en la caseta del perro con la novia. Porque, bueno, decía, es que es una versión diferente, tú ves es algo especial, ¿no? Claro, el problema es que ya sabes tú que los faros son puntos turísticos de atracción. Y dice, joder, a veces había turistas y claro, nos veían salir de la caseta del perro. Y dice, seguramente no sería que estábamos con un cencerro. Y no es verdad, porque claro, la imagen que se llevan esos de fuera... Es que el farero está como una auténtica cabra porque está dentro de la caseta, el perro. Pero no, es que es, ya te digo, coca es otra referencia. La idea que se tiene de farero viviendo en un faro y ahí está olvidado del mundo. Bueno, todo eso, a partir de 1917, cuando empezamos a implantar los sistemas de gas automáticos en Islotes, los fareros ya no solo se ocupaban de su faro, es que se tienen que ocupar de ese faro y de las otras señales que tenían alrededor. Te pongo, por ejemplo... Calafiguera, acabamos de hablar de Calafiguera, Calafiguera sí, ahí vivían dos familias y tal, pero eh, en 1926 eh, ponen en el islote del toro, eh, la baliza del islote del toro, con gas automática, pues ya esos tenían que ir en barca allí y atender a esa baliza, no digamos los de Cabrera, lo de Cabrera tenían que atender también eh, en Aforadada y la baliza de Crehueta y la baliza de Llevelle. Se van sumando cada vez más luces y más luces y más luces a, al trabajo de los fareros. Eso complica mucho las cosas, sobre todo en la época de gas, porque sobre todo aquí en Baleares hay muchas luces que están en islotes y el acceso a esas luces con mal tiempo es tremendo. Hay que tener en cuenta que la, las luces que van con gas, por ejemplo la que yo da en Berbería, duraba dos meses. A los dos meses eso había que cambiarlo sí o sí, o como cuando estaban en Algeciras las boyas. Y es que tenías que tener muy en cuenta cuando tenías que ir por mar, bien a una boya o bien a estos islotes que te digo, el, eh, que no se te bajara la el nivel de presión, porque si se te bajaba de una cantidad, no sé si eran dos kilos o tres kilos por centímetro, entonces te subía la acetona y te destrozaba todos los aparatos. Y a veces había que ir con mal tiempo. Y ir y cambiar las bombonas de gas con mal tiempo, aquello era muy era arriesgado, y muy peligroso y muy muy duro. mucha eh, Iba por temporadas. Había temporadas de semanas y semanas igual que no ocurría nada, pero luego había otros momentos en los que sí, si te contaba todo. Hay que tener en cuenta que te estoy hablando de hace 30 años, hace 30 años las líneas eléctricas a puntos como por ejemplo el ferro de la Mola era muy precaria, teníamos caídas de tensión cada 2 por 3 basta que soplara un poco el viento para que se fuera la tensión al carajo entonces ¿qué quiere decir? que entraban los grupos electrógenos en marcha eso quiere decir que tuviera que estar primero pendiente de que el grupo funcionara de estar llenando los depósitos de gasóleo y eso te puede ocurrir en cualquier momento como me ocurrió la noche vieja la noche, bueno, como me ha ocurrido como siempre con la ley de Murphy en los peores momentos Y luego la obsesión de que no te podías ir a ningún sitio porque te, no sabías si el faro estaba apagado o no. El problema, por ejemplo, de Formentera eh, es que vale hay una responsabilidad de, de, del farero, que es que el navegante depende de tu luz, ¿no? de que tienes que, que mantener esa luz iluminada para la seguridad del navegante. Pero luego hay otra presión que la gente no es consciente, es la presión de tierra, sobre todo en faros muy presentes como es el de la mola. En donde si cualquiera vería que podía haber tenido, que pudiera haber tardado, lo normal es que tardara media hora, una hora como mucho en repararla, pero a veces, oye, podía ocurrir que pasan dos horas o, o tres horas. ¿eh? me ha podido ocurrir una noche entera, nunca, en los 12 años que he estado allí. Pero es que al día siguiente tenías a toda forma entera, bueno, a toda forma entera es una exageración, pero a toda la mola, y a media forma entera, oye, que allí tenías el apagado oye, que allí tenías el farapagado. Eso te crea una psicosis, que es que no podía ir, los viernes había cine en, en San Francisco y a veces decíamos, era una película, es que no podía ni disfrutar porque estaba con una atención terrible de que me encontraba al volver. Y eso sí que es estresante.
0: Pero de Arevalo no es un faré tan extraño El que sí es es un faré que se ha dedicado a estudiar el seu ofici, la historia del seu ofici. De hecho, es autor de unos cuants libros sobre la materia.
2: Que yo sepa, ha habido bastantes fareros músicos, por ejemplo. Bueno, bastantes. Yo sé de dormir por ejemplo un tal Juan Amengual, que estaba en un cap de pera, tocaba la bandurria, eh, componía habaneras, algunas se hicieron bastante famosas en la zona de cap de pera, de Cala Rayada, daba clases. Estaba José Garadaille, que estuvo en La Mola, pero luego estuvo aquí en Sacreo, y en el puerto de Soller también daba clases de música. Bueno, que yo sepa de nosotros tres, por lo tanto ya nos están raros, ¿no? no sé. Yo quería un sitio tranquilo para poder ahí dedicarme a la música, y lo otro vino, pues, porque en el faro de La Mola, Pues por curiosidad, anda, si tienen aquí un archivo, anda, empiezas a ver libros, anda, pero qué me encuentro aquí, que estas dos mujeres se atacaban como leonas, pues, se atacan como leonas, y pero qué pasaba aquí, entonces la curiosidad te lleva a investigar, a investigar, que se aparece un ataúd sotante, que se de, Bueno, aquí qué cosas ocurren, parece una novela eh, de Dickens esto, parece una novela... Y, y bueno, analicé toda su documentación día por día y eso ya eso ya fue imparable, ya llevo 20 años estudiando la documentación de los faros y es como un gusano que te pica y ya no puedes dejarlo. Había mucho había muchos faros aislados, no te digo, por ejemplo, una popia, el dragonera. Aquello era terrible, vivir allí era insufrible, a 360 metros de altura, viviendo en otras familias donde se odiaban entre ellas, las peleas allí sido bestiales, las tormentas es que les arrancaban de las puertas, y cada vez que podían pedían traslados. Entonces, en mi época ya la cosa era diferente, la, generalmente aguantabas bastante más, pero siempre estaba el problema, como te digo, de la convivencia. Entonces esto muchas veces ocasionaba que te fueras a otro lado. A ver quién aguantaba más, si se iba él o tú. <risa> que yo sepa, en España no se ha llegado al asesinato. Yo me encontraba amenazas de muerte en Baleares de todo tipo, con piedras, con revólveres, con escopetas, con las manos intentando ahogarse. Me lo he encontrado de todo. Eh, magia negra, en, eh, aquí, aquí, eh, con gallinas cortadas el cuello y sal, me he encontrado de todo lo que quieras, pero no me he encontrado asesinatos y que yo sepa en España no hay, pero son famosísimos los asesinatos de entre fareros en Escocia, en Francia, en Australia, pues han llegado a matar entre ellos. Y luego los enclaves, ahí yo creo que hay que hay lugares malditos, hay enclaves que que trastornan, y hay que hay que sumar el estar viviendo en torno a un eje de una torre, compartiendo el trabajo Lugares donde el viento es continuo, muchas veces, muchas veces, donde te vas obsesionando y obsesionando y al final le das importancia a cosas que, como te digo, gente en una ciudad pensaría que es una tontería. Esa tontería allí se convierte en, en un mundo, una tontería como puede ser, mira tú esto no lo has limpiado, esta mota de polvo, es un mundo muy obsesivo. Yo me he encontrado escenas que lo ves en una película de, de terror psicológico y dices, caray, qué imaginación... Pues me lo he encontrado. el faro de ahorcados, por ejemplo, las dos familias que viven allí, por supuesto enfrentadas, pues padres e hijos estar allá a la puerta de la otra vivienda a la noche, ya cuando se echa el sol, y pones en la puerta, abrir la puerta y pones a mirarles a todos así. Y los otros viendo cómo les están mirando. Parece cómico, pero eso ha llevado a un islote como es ahorcados. Una noche, otra noche, la tensión que eso crea... Es de loco, es tan especial, como que quedaban marcados y muchos de ellos luego... Hay sagas de fareros donde fue empezar uno y luego ha sido el hijo el nieto y todos y todos acababan de fareros porque es verdad que te marca el, el, el vivir aislado no te impedía yo conozco a un niño que nació en, en dragonera en los años 20 y acabó siendo un médico reconocido en madrid y demás o sea eso no impedía que pudieras estudiar o en principio te tenían que enseñar los padres no estaban obligados los niños a ir a los colegios los hijos de los fareros lo que tienen que ir es una vez al año a que el maestro del pueblo más cercano, si hablamos de Dragonera, por ejemplo Andrach, el maestro o el alcalde te hicieran un examen y pudieran comprobar que esos padres, que esos fareros te estaban enseñando lo que tenías que aprender. Si no, les caía un buen rapa polvo rapapolvo, ¿eh? incluso les podían expedientar. Esos faros se convirtieron en escuelas, en lugares aislados, donde a los países del alrededor les era más fácil llevar a los niños a, 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 al faro que no a, a la escuela del pueblo. Eran kentos de estudios comparados en el entorno aislado en el que vivían, en un, un entorno muy rural, muchas veces de personas eh, en un entorno aislado en el que pues pues la educación era era muy básica, muy básica, entonces el farero, claro, despuntaba y podía enseñarles la enseñanza primaria sin ningún problema a esos niños, claro. Incluso en mi época eh, eran sonados casos de compañeros que no que no aguantaban, ¿no? depresiones, eh, dejaban el trabajo, ¿no? No, pues no. Es que es verdad que tienes que estar no una parte, una parte especial, te tiene que gustar eh, la tranquilidad, te tiene que gustar la rutina, y mucha rutina en los faros, mucha, mucha, mucha. Y como a ti lo que te gusta es estar cambiando, lo llevas claro. Te tiene que gustar la naturaleza y, y, y vivir en, en tranquilidad y soportar el aislamiento y, el, y la climatología dura, porque parece muy bonito, muy romántico, pero las vientos, las tormentas, los faros son lugares donde generalmente te arrean los rayos los y soportar los rayos es, es duro y muy peligroso. Mucha sí. lectura, muchos paseos con los perros y, y, y mucha música. Y luego muchas muchos, muchos fareros eran grandes pescadores. No era mi caso, ni la pesca no me entraía, pero uf, un altísimo porcentaje de fareros han sido unos pescadores formidables. Por una parte los fareros se llevaban fatal entre sí, eso es un clásico, pero es que luego entre entre ellos se llevaban mal con los marineros. Y entonces casi siempre las guerras y las luchas con los marineros venían entre que los marineros tenían un pliego de condiciones que cumplir. Eh, que era llevarles una vez a la semana, llevar la comida hasta el faro, al cargamento, pero luego siempre había riñas que decían que ellos no tenían por qué llevar a esto... Siempre había como una especie de que el, los fareros se sentían un poco profesionalmente por encima de los marineros Y los marineros se sentían un poco por debajo y ahí empezaba la lucha Y a veces han llegado a, no te voy a decir a las manos, pero sí a las denuncias Ha habido denuncias entre ellos, mucho putero hablando hablando mal De, por ejemplo, dejarles la comida sin avisarles en el muelle Y venir el agua y encontrarse en los fareros toda la comida podrida Porque se la han dejado ahí queriendo de mala manera Antiguamente, para los faros, había que llevar aquí en Baleares una vez a la semana los víveres. Porque es que aquí muchos estaban en islotes, o, o faros como Cabo Blanco o caraciguera que parece que están cerca de Palma, durante muchísimo tiempo estaban aislados y se les llevaba el abastecimiento por barca. La relación que había entre los marineros y los fareros también fue terrible. O sea, hay casos, pues, por ejemplo, en Dragonera o en Cabrera, de enfrentamientos muy fuertes entre estos dos gremios, el de los marineros y el, el de los fareros.
0: El nostre segon protagonista d'avui és eh, un dels dos farers que encara queden a l'illa. Dos, de fet, per a totes les illes balears.
2: La història dels faros, des que comença el primer plan d'alumbrado marítim en 1847 fins a avui dia ha, ha canviat moltíssim. La dependència que tenien els navegants en aquella època d'un faro era brutal. No només dels faros, sinó dels farers. La quantitat de rescates de nàufragos que han hecho, per fet, los faros los de penjats, de, de cap de pera, de d'en Pou se han tirado al agua cada dos por tres, han salvado cantidad de vidas. Claro, poco a poco la navegación dejó de ser a vela, dejó de ser a remos, iba ya al motor, la navegación fue siendo más segura, la cantidad de naufragios fueron menos. Y incluso ahora ya, con los sistemas que hay alternativos de, de orientación, de navegación, por GPS diferencial, por GPS normal, eh, por el RAC con el ICE, etcétera, etcétera, pues esto, claro, es un apoyo que el faro ha quedado un poquito relegado en cuanto ya no tiene esa primacía que tenía antes de que era digamos la luz del navegante. Primero los faros dicimonónicos había muchos que eran luces fijas. Tomo por ejemplo el faro de la Mola, el faro de la Amola empezó en 1861 siendo una luz fija hasta 1900, hasta 1928 no se ritmificó. Eh lo que pasa es que eh, cada vez había más navegación y entonces estas luces fijas eh, empezaron a ser muy, muy confusas. Un navegante ya no sabía si esa luz fija de noche era una estrella, era una casa, cada vez había más casas en la costa, era el mástil de un barco, era un faro. Es por eso que a partir de 1902 el gobierno de España obliga a que todos los faros tengan un ritmo. Y desde entonces los faros están ritmificados. ¿Se pueden repetir ritmos? Sí. Lo que se intenta es que desde un mismo punto en el mar tú no veas dos faros con el mismo ritmo. Todos los años edita un libro que se llama Libro de Faros y ahí te viene todos los libros, todos los faros con su apariencia diurna y nocturna. Porque tienen apariencia diurna también. Es decir, los navegantes también si cogen ese libro de faros ven, por ejemplo, la apariencia diurna del faro de Formentor. Pues eh, torre troncocónica blanca, edificio blanco con persianas verdes. Todo eso está escrito en ese libro. Y luego está la apariencia nocturna, por ejemplo, el fomentor, por cuatro distellos cada 20 segundos. Todo eso está en ese libro. Desde el reglamento de 1873, el reglamento de los torreros de, de faros, porque nosotros entre nos llamábamos torreros de faros, hubo un primer reglamento de 1851, pero desde el de 1873 se especificaba en ese reglamento que los fareros estaban obligados a rescatar a los náufragos, sin perjuicio del, del servicio. Claro, no, el faro no se podía quedar apagado, pero sin perjuicio del servicio tenía estaban obligados. Y eso hacía que la verdad se jugaron la vida, se jugaron la vida tanto que han muerto bastante fareros. Por ejemplo, el 11 de febrero de 1881, los dos fareros del faro de Orcados, de Pinyats, se lanzan a salvar los náufragos del buque Flaminian, un buque inglés, que estaba ahí al lado, en esas la sillas silla negras, ¿no? Y murieron los dos ahogados, mientras las mujeres veían cómo se ahogaban. También ha habido muchos que, 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 que al revés, que han, que han logrado salvar las vidas y luego han sido... Eh, han sido recompensados y han sido condecorados, por ejemplo en la mola hubo uno que fue de un decorado que luego vino aquí a Calafiguera, en Cap de Pera fueron condecorados en la mola del año 44 incluso fue eh, recompensado con mil pesetas y un diploma, nada más y nada menos que del gobierno nazi de Hitler, porque rescató un piloto de ...de la Dubbaffe, que cayó justo enfrente del faro, ¿no? Hay puntos negros, hay puntos negros, por ejemplo, los freos de Ibiza y Formentera es un punto negro. La costa norte de Menorca es un clarísimo punto negro donde ocurrían cantidad de naufragios. De hecho, si se creó el primer plan de alumbrado marítimo en 1847, es por la presión de los gobiernos franceses e ingleses... ...que estaban hasta la coronilla de la cantidad de naufragios que había, por un lado, los ingleses en las costas gallegas... ...y los franceses en las costas de baleares, sobre todo en estos sitios que te digo, costa norte de, de Menorca y, y, y es freos... Esa presión hace que al final el gobierno de Isabel II ya crea este este plan de alumbrado marítimo. Y después los fareros pues, pues han lanzado al agua cada dos por tres. Y luego hay dos momentos claves. Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. También a él les obligan a estar atentos, a ver qué ocurre, qué buques pasan, y han y la cantidad de, de, de militares extranjeros que han que han rescatado fueron bestiales. De buques italianos, de buques canadienses, canadienses, eh pasando por Cabrera. De buques ingleses te puedo decir que, por ejemplo, Eusebio Talón, un compañero nuestro que se jubiló hace ya casi 17 años y que estaba en el faro de Calaciguera, pues este hombre en los años 60, incluso en los años 70, ha salvado la vida de, de náufragos que se estampaban ahí contra la punta del mulá. Esta punta que hay ahí abajo del faro de Calaciguera es muy muy mala para los navegantes. Hasta nueve personas ha llegado a rescatar a este hombre. Se bataba una cuerda y se tiraba allí. Te puedo decir que, por ejemplo, Eusebio Talón, un compañero nuestro, que se jubiló hace ya casi 17 años y que estaba en el faro de Calaciguera, pues este hombre en los años 60, incluso en los años 70, ha salvado la vida de, de náufragos que se estampaban ahí contra la punta del mulá. Esta punta que hay ahí abajo del faro de Calaciguera es muy muy mala para los navegantes. Uh, es muy bonito ver lo romántico y demás, pero entre los que morían, uh, los, los que se suicidaban, uh, hay muchos, muchos casos. O sea, que no puedes decir que, oh, qué maravilloso, qué romántico la cosa es venirnos al siglo a segunda parte del siglo XX y siglo 21 donde sí la cosa es muy diferente. Pero hay una historia que no podemos olvidar, por hoy es impensable que la referencia visual desaparezca. Te lo dicen así los propios navegantes, los propios capitanes de buques de línea. Tienen todos los aparatos radioeléctricos del mundo, pero la referencia visual les aporta una seguridad extra que no quieren ni pensar. Pero tenemos ya el ejemplo americano, en Norteamérica ya hay 200 faros que han eliminado, o sea, los han vendido literalmente y se han quitado la luz. Entonces, como muchas veces en, en, en Europa seguimos ese camino, no te digo yo que no se vaya a hacer lo mismo. Lo que pasa que ahora, ya son muy poquitos los que quedan en los faros, todos los sistemas de balizas y faros, yo creo que en toda, en toda España, y aquí en eso también hemos sido un poco en dinero, están eh, monitorizados y están telecontrolados. Entonces, ahora, pues, en un ordenador sabemos cómo está cada faro, si hay una alarma importante. Alarma importante, decimos que es, por ejemplo, los faros de rotación, faro fallo de rotación y, por supuesto, apagado de luz. nos llega una alarma a los, a los teléfonos móviles, hay un servicio de urgencia. Entonces, bueno, ahora somos dos fareros, solo para toda Mallorca, dos, Paco y yo. Se supone eh, que si esa avería la detecta el encargado a una... Primera hora nocturna nos avisa y tenemos que ir. Hace 15 días hemos estado en el puerto de Palma porque una luz había apagado, una baliza. Si ya la avería se produce, por pues lo voy a decir, a las 4 de la mañana, no tiene mucho sentido porque entre que vas ya es de día. Lo que hacemos entonces es poner balizas de emergencia. En todos los faros tenemos unas balizas de emergencia que incluso remotamente puedes conectarlas. Hay un corporativismo muy fuerte, pero el decir que alguien es farero es como decir que es de tu familia, para nosotros al especial, ¿no? Un... si el es farero ja és algú teu, és algú alguien... lògic, lo que passa és es que com et dic, ha habido molts enfrentamientos i entonces hi ha alguns que no poden ni veure a altres. Però basta que te diguin que algú és el farero i y... no sé, com que és tu
0: primo. Aquest sentiment de pertinença encara es manté avui en dia entre els farers. De fet, els farers es coneixen tots entre ells i ho han pogut comprovar amb els dos protagonistes d'avui. Avui en dia ja no hi ha farès en esfarç, la eh, tecnologia ha substituït el sacrifici de famílies senceres que vivien en s'aïllament, un modus de vida que, segons Javier Pérez de Arevalo, forma part també del nostre patrimoni, un patrimoni que ell, de fet, continua reivindicant. Per acabar, una reflexió final de Pedro Bonat.
1: La nostra generació ha, ha fet un canvi que no crec que hagi ningú no crec que hi ha a aquesta generació que tingui el canvi que hi ha. Se voaran coses noves, però la nostra va ser de 0 a 100. no sigui, nosaltres fer, de, això és el meu, el meu punt de vista, de 0 a 100, però he tingut reunions amb gent des, i es va. O sigui, tu pensa que, vam, que un poc antes de jo anaven a peu. Després qualcú podia comprar bicicleta. Després nosaltres vam bicicleta. De bicicleta vam passar a, 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 mot a motocicletes o sigui, motorets no? de motorets van passar a motos, i de motos a cotxes no? i jo que sé pues, tot, tot diferent o sigui eh, una, una cosa que hem vist una evolució que havia de pensar per exemple en un transistor que, pogués, que, que fora de vila poguessis captar o que volguessis no? i el que més m'impressiona és una nit de calma, la mà com un mirall, veure els, refle els reflexes dels destells del faro a dins l'humà. És impressionant, eh? quan volta, eh? pega un reflex a dins, 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 dins l'humà. Eh? Sí.
0: I fins aquí... Aire per avui. Gràcies a Pedro Bonat i a Javier Pérez de Aria per la seva paciència i gràcies també a Julià Bonat, Mateu Moi, Jordi Pol i Cesc Mulet per la seva ajuda en el programa d'avui. Aquest programa realitza cada setmana a partir de materials que formaran part dels arxius del SOI i la imatge dels Consells de Menorca, Eivissa i Formentera i de l'Arxiu Oral de Mallorca de la Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Ens podeu seguir a Facebook, a Aire IB3, a Instagram, Aire barra baixa IB3, i també ens podeu contactar a través del nostre correu electrònic, aire arroba ib 3 Miquel Àngel Fiol a la producció tècnica, us ha parlat Joan Cabot, fins la setmana que ve.